0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Bueno, espero que no se me complique tanto y espero aprender de mis compañeros, ¿entiendes? Estoy seguro que vamos a entendernos bastante bien, pero yo creo que el ver y tener que analizar desde aquí es tener que hacer una crítica, y espero hacer que esta crítica sea lo más positivo posible para beneficio de aquellos que quieran escucharnos. O sea, mi intención de venir y aceptar este reto es de hacer comentarios, hacer críticas, pero buscando ser siempre lo más positivo posible. Esta mesa de fútbol picante no sabe lo que les espera.
2: Tuca Ferretti llega a ESPN, José Ramón Fernández, Roberto Gómez Junco, Rafa Puente, Paco Gabriel y yo le daremos la bienvenida esta noche a las 11 en fútbol picante después del partido entre el San Luis y el América. Pumas empató en la cancha de León, México y Brasil a las 5 de la tarde por el pase a la final del fútbol de los Juegos Panamericanos. Brian Rodríguez operado con éxito en Guadalajara. El Toluca cayó en casa. El equipo de Rayados de Monterrey derrotó al Necaxa. El día de ayer, Héctor Huerta, buenas tardes.
3: Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Pues ya también arrancó la jornada de anoche Beto, con cuatro partidos, hoy hay otros cinco. Así que el maratón futbolístico está listo, el Atlas presenta a nuevo técnico, Mar Flores, interino que se queda todo el torneo, los tres partidos que restan. Y bueno, pues la despedida de, de Benjamín Mora, que ya lo dijo José Riestra, que ya no tenía nada que aportar al Atlas
2: el equipo de las Chivas que gana al Querétaro el día de ayer en territorio queretano. Chelis, gusto en saludarte.
0: Mucho gusto, un abrazo para todos, gran contratación para, para otro gran elenco de, de fútbol picante. Qué bueno, qué bueno que se vaya para arriba.
2: Sí, Tuca Ferretti llega a partir de hoy, y, eh, lo pudimos eh, saludar hace un ratito aquí en el edificio de ESPN. Djokovic ganó en eh, París es ya el cuarto máximo ganador en la historia del tenis. Novak Djokovic se va a jugar el partido número cinco de la serie mundial. Ayer los Rangers derrotaron diez por cero al equipo de Arizona. Tendremos la participación de Jorge Eduardo Sánchez de Ciro Procuna también en el programa el día de hoy. León Lecanda en los Juegos Panamericanos. El asunto de la falta de portera del equipo de Chile Hernaldo Moritz también con la información y sobre todo acaparando la atención Héctor del eh, día de hoy el partido entre San Luis y América por la pantalla de ESPN
3: Sí, es un más atractivo yo creo que de la jornada Beto, porque la América trae una racha de victorias consecutivas muy importante creo que ahí van encaminándose la América hacia un, a un torneo largo pero seguramente muy productivo, tiene desde la fecha siete ganando todos Beto, menos en la nueve que empató uno pero tendría, ahorita tiene cinco victorias consecutivas, pero tendría ocho si hubiera ganado en la fecha nueve su empate, ¿no? Entonces el América va muy bien eh, en lo que va el torneo, metiendo muchos goles, siendo el equipo más ofensivo como lo fue con el Tano Ortiz. Y bueno, San Luis hay que ver que por algún momento San Luis fue líder. Han sido los dos líderes del torneo casi toda la ruta, Beto. San Luis primero y luego el América. Correcto, y fue 11-7 la pizarra final en el partido
2: entre los Rangers y los D-backs once a siete la pizarra final el día de ayer. Jorge Eduardo Sánchez con su estilo personalísimo estará con nosotros aquí en el programa para comentar acerca del partido de hoy. También juegan el Atlas frente al Pachuca, Cruz Azul frente al equipo de Juárez, todavía se puede meter Cruz Azul al play-in, Mazatlán contra Santos, Cholos frente a los Tigres, y desde luego acaparando la atención San Luis frente al equipo del América. Estamos en esta tarde con Chelis y Héctor Huerta, vamos a la primera pausa de este miércoles y volveremos enseguida en la emisión multimedia de ESPN
0: Radio Fórmula. En primer lugar... Estoy, estoy eh, orgulloso, orgullosísimo del, del juego, del esfuerzo y de los huevos que mostramos hoy en esta cancha como equipo de todos los jugadores, de todo el mundo que trabajó hoy, por lo tanto, eso es todo lo que tengo que decir y eso, con eso voy a iniciar y concluir mi rueda de prensa. Jugamos un partidazo y los jugadores han hecho un fantástico esfuerzo y conseguimos tres puntos. Estoy orgulloso de todos. Buenas noches, les deseo mucha suerte a todos. Adiós. Gracias, buenas noches. Es la voz de
2: Paunovich que pateó un micrófono de ambiente de la televisora que transmitía el partido. Terminó abruptamente la conferencia de prensa, dijo exageradamente, creo yo, que jugamos un partidazo. Eso dijo del equipo del Guadalajara, unas chivas que ganan el partido, Chelis. Gutiérrez aparece por fin para marcar un gol en una jugada de carambola, en un rebote fortuito, luego falla una increíble, y Marín fue expulsado en este partido el centro delantero, y yo creo, Chelis, que esto le da oportunidad a Alexis Vega de reaparecer como centro delantero del Guadalajara.
0: Sí, o a, o a Carlos Hermosillo, o sea, estás entiendo tu comentario, que estás buscando el cómo meter a un jugador. Que ni está en forma, que está lesionado. que no está en forma. Y, no, oh, por supuesto, porque no ha estado. Menos pero no está en ritmo estar, de competencia, pero. No, no, ha no seguido está en ritmo entrenando. de competencia. Sí, pero no, 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 no es lo mismo entrenar que, que competencia. No, a mí no se me hace que sea, que sea el lugar ni el momento. El no, momento. Y, y sería la, la gota que derramara el vaso. No me parecen nada las declaraciones del, del técnico cada vez cada vez como que se envalentona, o sea, no es valiente, se envalentona, ya, ya dice palabras que, sí. que, que, que no tiene que decir en, en, Altisonantes. En, en, medios de, en, en medios de comunicación, porque no se le escucha bien, porque no las ha usado, hay, hay gente que normalmente decimos 500, de 400 que decimos, él no ha dicho ni una desde que está en México, y su equipo no jugó un partidazo. De acuerdo. Lejos, de jugar un partidazo.
2: Lejos de jugar un partidazo.
0: Ahora, yo lo que digo
2: Héctor, aunque difiere nuestro querido Chelis, es que pues si tienes elegible, si tienes a disposición a Vega, si ya le quitaste el castigo, si se va a quedar en el equipo,
3: si puede jugar, pues yo no veo por qué prescindir de esa posibilidad. Pues lo que no sé Beto es si hay una escala de jerarquización de castigos, porque se supone que lo que hicieron los tres es lo mismo y se supone que el castigo es parejo para los tres, pero resulta Exacto. que el chicote ya volvió al partido pasado, y ahora fue titular los 90 minutos, bueno, casi los 90, y luego también que el otro el otro jugador, Raúl Martínez, que, que era el novato, también cometió la misma falta, y ya jugó ayer el partido, entonces Alexis Vega no estaba ni en la banca, entonces quiere decir que Alexis Vega hizo algo gravísimo, y ahí es donde yo me pregunto, lo que hizo el club si sí lo sabe y la esposa no, porque la esposa sigue defendiendo la muerte de que no hizo nada, ¿no? Y entonces, eh, y Jesús Bernal nos dice que sí, 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 sí hizo, pues, entonces, sí, sí fue travieso. Entonces, aquí es donde dice uno, ¿cómo van a jerarquizar los castigos? ¿Unos más que otros, unos menos, o, o suavecitos para unos, ¿Fuerte para otros? Es lo que yo no entiendo de Chivas. Si no hubo falta, pues entonces, ¿para qué le hacen al ensarapado y que jueguen todos, ¿no? O sea, si no hubo gran falta, porque ya están jugando dos, ¿por qué no juegan los tres? Ahora, Alexis Vega es evidente que ya se va. Ahora, dicen también que Alexis Vega tiene 10 ofertas ahorita. Sí, pero ¿dónde va a ganar lo que gana en Chivas? 33 millones de pesos al año. Eso gana sí. Alexis Vega. Sí, sí, sí. Un, un
2: dineral. Vamos a ir con Jesús Bernal. Eh, yo yo creo que, que si ya está dado de alta, si ya, si ya fue perdonado, pues eh, entonces no sé por qué no lo están convocando. A lo mejor para taparle un poco el ojo al macho. Pero, ¿hasta qué punto, Jesús? Gusto de saludarte. Existe la posibilidad de que Alexis Vega reaparezca en el próximo partido, considerando que Marin estará suspendido.
4: Saludos, eh, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Eh, justo esa, esa posibilidad se acrecenta por, por la necesidad de chivas de, de futbolistas. Eh, el caso de Chicote, ya lo, ya lo citaban eh, ahorita en, en la plática, cómo es que poco a poco se ha ido metiendo a raíz de que Chiquete se lesiona, de que Mayorga se lesiona, aparece Calderón, Raúl Martínez, la misma situación con la suspensión del Pollo Briseño. Y ahora que no está Marín, pues el escenario está puesto para que Alexis Vega por fin pueda regresar a las convocatorias del primer equipo en la escuadra de, de las Chivas. Ha sido el único futbolista de los tres suspendidos que todavía no ha sido considerado para ninguno de los enfrentamientos desde que regresaron, que han sido el, el partido contra Puebla, el duelo contra Tigres y ahora este contra Querétaro, vendrá el cuarto ante el equipo de Cruz Azul y veremos, porque el espacio en la plantilla está, depende del técnico
3: si lo sube al autobús o no para este enfrentamiento. Oye Jesús, eh, una pregunta, eso de los castigos, a ver, entonces lo del chicote no fue tan grave y lo de Martínez tampoco, y lo de Vega sí es muy grave, o, o cómo está la onda de que unos sí son perdonados y otros no. Saludos Héctor, buena tarde. Lo que me contaban,
4: lo que me platicaban, es que una de las cuestiones que la directiva y el cuerpo técnico les había dejado en claro a estos jugadores, es que iban a iniciar de cero, como cualquier novato. Y las circunstancias son las que han ido orillando a, a elegir a tal o cual futbolista. Calderón va al partido contra Tigres, porque Chiquete Orozco se lesiona, entonces no podían permitirse ir solamente con un lateral izquierdo, y, y Mayorga después se termina lesionando en el partido, por eso es que Cristian ingresa al, al juego contra el equipo de los Tigres. Hoy con Raúl Martínez se abre el espacio, porque el pollo briseño es suspendido por acumulación de tarjetas, y por eso es que parecería que el espacio está abierto para Alexis Vega, Ahí lo único que genera cierto ruido, por así llamarlo Héctor, es que eh, pues dentro de, de esta posibilidad que tiene Chivas es subir jugadores de Tapatío y de la Sub-23 y no lo hicieron, entonces... Eh, pues la situación es, es, es un poco confusa y extraña, entendiendo, bueno, que Fernando Hierro ha puesto su presión para que los jugadores estén, el grupo también ha hecho lo propio, a pesar de que Amauri y Paulo no estaban muy de acuerdo, entonces se dan como que estas disonancias un poco en el equipo del Guadalajara, pero lo que me platicaban es eso, que ha ido acorde a las circunstancias de lo que ha venido sucediendo con el plantel.
0: Jesús, Feliz, te soy, escuchamos Jesús Cheliz, buenas tardes, desmiénteme o desmiente a mi, a mi fuente. Es un, para, que es un problema jurídico que su representante amenazó con demandar eh, no cumplimiento del contrato al, al quererlo castigar y al quererlo mandar a un lugar que no fue contratado y entonces por eso pues, lo tienen ahí este por la falta que hizo chica mediana o grande y lo tienen ahí como, como, como para que no haya ese, esa demanda de parte del representante ¿Cierto o falso?
4: Totalmente cierto, Cholís. Muy buena tarde. Hay un, hay un reglamento de la FIFA que se llama de jugadores y transferencias, que es justo el que establece esta parte, que, que tú de forma unilateral no puedes decidir qué va a suceder con el jugador, o sea, no puedes rescindirle un contrato, no puedes mandarlo a, a entrenar otras instalaciones por su cuenta durante un periodo prolongado. Hay una protección ya que se ha creado por parte de la FIFA hacia los jugadores que tienen contrato en, y durante una competencia, que es el caso de, de los tres, tanto de Vega como de Calderón y de Raúl Martínez. Por eso es que la primera decisión que habían tomado tanto Belco, el, el técnico del equipo, como el dueño, Mauri Vergara, que era sacarlos Simple y sencillamente no se pudo ejecutar cuando el cuerpo legal de Chivas comienza a analizar estos reglamentos y se da cuenta que era imposible y que evidentemente eh, tras la reunión con los representantes tampoco llegaron a, a un acuerdo para poder rescindir a los jugadores. Entonces sí, es, ese es el, digamos, el principal motivo que ha venido aminorando todo el castigo que, que sucedió con, con los jugadores, que al final eh, pudieran tenerlos ahí y no convocarlos. Y ahí sí si Chivas no caería en ningún incumplimiento, pero ante las suspensiones, las bajas, las lesiones y demás, es que han tenido que ir llevando de a poco a esos futbolistas a los partidos.
0: Gracias. Claro,
2: hay un factor evidentemente económico en toda esta situación. Y como dice Héctor, tendría que haber un aparato que midiera la gravedad de las faltas, porque por lo visto... Eh, Vega pues eh, eh, sigue fuera de acción aunque fue castigado al igual que los otros dos compañeros que ya eh, fueron dados de, de alta. Héctor no sé si quieras preguntar algo más a Jesús
3: Sí, le quería decir nada más a Jesús que, que en general eh, ¿Cómo está la relación de Belco con los jugadores? Porque a mí me parece de a distancia por lo que veo que no está totalmente saneado el interior y que empiezan a verse ya las fracturas internas. ¿Cómo, ¿Cómo está realmente el ambiente, Chuy? Sí, con, con
4: gusto te contexto Te contesto, perdón, Héctor. Eh, la situación, digamos, que está en una tensa calma. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Hubo muchos problemas después de la Leaks por diferentes factores que ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, las declaraciones del técnico, la baja de juego de futbolistas, el tema de la disciplina, los cambios que tuvo Belco del semestre pasado hacia este en su metodología de trabajo, en fin, muchísimas cosas. Y que con toda la situación que se generó de la Almería, eh, de los propios jugadores que, que, que cometieron indisciplina, digamos que el grupo se, se cerró, más no se convirtió en la relación más cordial y armoniosa que, que pueda existir todavía, ¿no? Y es uno de los factores, justo ese que señala Sector, eh, por el cual eh, las, eh, como que el, el, el técnico Velko Paunovic, eh, lo vemos de repente molesto, lo vemos desesperado, porque la relación no es igual, es, se fractura algo, tú lo puedes volver a, a pegar, a reparar, pero no queda de pero la misma rato, manera. Entonces, es, es, ajá, la cuestión es que sigue ahí hay heridas de, de todo lo que ocurrió y habrá que ver cómo termina esta situación después de, del torneo, porque igual numéricamente el equipo va bien, Belco ha hecho más de 60 puntos en todo el año y le quedan 6 por disputar, pero sí, la relación, el plan humano es
2: complicado. Sí, como las relaciones de pareja ya luego no se pueden <risa> remediar <risa> Gracias claro que pueden pegar. Buena tarde, que estén muy bien Buenas tardes
3: eh, Lleva 58 puntos, Beto, 58 para que. Eso sale la suma. 58 <risa> puntos. Lleva 24 ahorita y, y 34 el torneo pasado. Lleva 58. Pero toman esto es una muy buena cantidad de puntos, eh.
2: Pues sí, cómo no, eso sí. A final de cuentas y sí. volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, del West Ham, el West United. Ham United. 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 United, le acaba de ganar 3-1 al Arsenal, con esto oh, Álvarez ir. en la cancha, acaba de terminar en este momento el partido, y el juego estelar del día de hoy, en la pantalla de ESPN, San Luis recibiendo al América 9 de la noche en la cancha en la... de San Luis, y Karen Peña está allá en la capital tunera, de cara a este partido con un San Luis que ha hecho un torneo muy serio muy digno, muy fuerte el equipo potosino, aunque el América Karen es favorito, creo yo para ganar el día de hoy
5: Hola, ¿qué tal Heriberto, Chelis, Héctor, qué gusto saludarlos? Pues sí, los reportes apuntan desde luego y las estadísticas le juegan hoy a favor al América, quien trae un invicto sobre todo de visitante y también que aquí en el Lastra Ramírez ha sido prácticamente una cancha que se le acomoda al equipo que hoy dirige André jardiné desde el 2019 que el Atlético de San Luis ascendió a primera división que regresaron al máximo circuito. América ha salido con los tres puntos desde de esta cancha y bueno pues hoy sin duda un lleno espectacular el que tendrá el Coloso de Valle Dorado para recibir a las Águilas del la América y desde luego a un viejo conocido como lo es el técnico brasileño.
2: El Coloso de Valle Dorado está bueno. El campo del San Luis. ¿Tienes la, la formación probable del equipo potosino Karen para este partido?
5: Sí, prácticamente será el mismo once titular, excepción de Rodrigo Durado. Por ahí pudiera ser el ajuste, eh, que será el ajuste que Gustavo Leal envía el terreno de juego. Aún están probando si es el juvenil Águila o si bien pudiera ser alguien más al que le dará la oportunidad esta noche, el entonces alumno de André jardiné que hoy enfrentará al maestro, que lo trajo a la Liga MX.
2: Exactamente, es un equipo... Con, con potencia, sin duda, con un buen torneo,
0: Chelis. No, me queda la duda, Karen. Buenas tardes, soy Chelis. Me queda la duda. ¿Quién es el maestro y quién es el alumno? Eh?
5: Pues mira, Chelis, acá en el interior del Atlético de San Luis <risa> lo que nos han comentado, <risa> sin duda, es que el Gustavo Leal era el hombre que le armaba prácticamente el Por equipo. Supuesto. La Por mentalidad, supuesto. toda la técnica y la táctica lo veía Gustavo Leal. Eh, el decir que a lo mejor eh, André Yardinés, el maestro, es nada más por el hecho de que André, bueno, pues lo invitó, tenía el cargo titular, ¿no? Dentro de la selección brasileña, como en esta etapa con Atlético de San Luis pero quien armaba realmente algunas ideas y algunas tácticas que le funcionaban al equipo potosino, sin duda, era Gustavo Leal. Hay que decir también que Jardiné, cuando se va a la América, se lleva a Dudubre Sainé, a uno de, los, eh, de las claves dentro del equipo de inteligencia deportiva, y a Caco, que era el preparador físico del Atlético de San Luis, y que ahora tiene a su cargo, desde luego, en las Águilas del la América.
2: Vamos Gracias. a... Escuchar la entrevista a Jacobo Payán, directivo del equipo de San Luis.
5: Te toca, yo creo que un momento de incertidumbre también, ¿no? 15 días antes se va André Yardiner. ¿Cómo afrontar estas primeras decisiones como, como directivo?
6: Pues mira, aquí tenemos un gran equipo de colaboradores. Está Rodrigo que se incursionó, que se... Sumó el, al proyecto hace dos años, igual que Severiano, la parte deportiva y la parte administrativa, ya han invitado un grupo de gentes, pues de cierta forma con experiencia en el fútbol, en diferentes ciudades y en diferentes equipos. Entonces, cuando tú vas a la parte deportiva, tienen un gran equipo de visorías, de jugadores, de tal, también con una gran capacidad de saber quiénes pueden venir a San Luis. ¿verdad? Porque pues, no es lo mismo decirle, oye, ve y cómprate el mejor jugador 9 que puedas conseguir, que ve y consigue tu 9 con este presupuesto, ¿no? O el, el cualquier jugador de, de cualquier posición. Yo creo que nosotros hubo grandes rumores de, desde el día 1 que en la América andaba tras nuestro técnico. Este, creo que tenía primero otras opciones y después tenía la de André. Y entonces desde entonces ya se plan tenía el plan B de, de que se quedara el. El, el auxiliar, pero realmente no podíamos tampoco hacerlo porque tampoco se iba. Entonces, este, pues, al final pensamos que no se iba a ir porque realmente pensamos que el tiempo ya había pasado, faltaban prácticamente una semana para, para empezar el torneo, pero yo creo que ahí fue un gran acierto porque hubo una continuidad. Si tú observas, no somos un equipo que se aloque y que corre al técnico porque perdió un partido, porque perdió dos partidos. Yo creo que se le ha dado la, la confianza al técnico, a los jugadores, de apostar por ellos, y bueno, pues la verdad es que funcionó, va era una apuesta también un poco riesgosa, porque también no, no, no obligatoriamente el auxiliar de técnico, luego funcionan, ¿no? Gustavo es un cuate que trabaja muy bien, y la verdad es que estamos contentos, y pues él también está contento, y André le ha ido muy bien también, entonces pues yo creo que todas las partes estamos contentas, aunque necesitamos ganar el próximo partido aquí, este, en casa, entonces este, yo creo que esa es la parte importante del fútbol y que da revanchas y que el día de mañana vamos a volver a jugar
3: Hola Karen, te saludo con mucho gusto, oye Karen eh, Jacobo Payán es el presidente del equipo ahorita, y entonces ¿en qué cargo quedó nuestro abofeteado amigo eh, Severiano García? porque creo que él, él estaba operando más o menos como presidente deportivo, hoy ¿qué cargo tiene Severiano?
5: Hola Héctor, qué gusto saludarte. Es vicepresidente bueno. deportivo eh, ah, okay. y vicepresidente, desde luego, general. El eh, eh, Severiano es el cargo que está ocupando a raíz de que nombran a Jacobo Payán como presidente del Atlético de San Luis.
3: Okay, okay. De Correcto, Karin. Karin.
0: El, el, el señor, el señor Payán es el dueño del estadio.
7: Correcto, la él, ¿no? familia Payán, ajá. ajá.
0: Sí. Entonces, entonces pues, ahí está, ahí está el cargo. Presta nuestro estadio, y eres presidente.
5: Y además también tienen una parte de las acciones. Eh, las acciones del Atlético de San Luis se dividen 51% la parte de Madrid. Eh, la familia Payán tiene el, el segundo porcentaje más alto y el resto está dividido entre algunos empresarios potosinos. Entonces, eh, también tienen la inversión ahí más, que son además los dueños del Alfonso Lastras Ramírez, desde que prácticamente el estadio era... Una imaginación del señor Jacobo Payán Latuf, padre de la ahora presidente del Atlético de San Luis. Correcto,
2: Correcto. Te, te sabes muy bien el organigrama, Karen, del, del equipo de San Luis. Gracias por la información. Abrazo fuerte a todos. Y hablando del organigrama, Íñigo Regueiro es el director deportivo del Atlético uh -huh. de San Luis y lo vamos a escuchar.
8: ¿Qué pasa, compañeros de Radio Fórmula? Bueno, pues estamos en este día de partido del San Luis Frente al América y estamos con Íñigo Regueiro, director deportivo del equipo, que esperan a una América de líder general, ustedes en la quinta posición, pero que todo el torneo estuvieron así, ¿no? Uno líder, el otro no. ¿Qué se espera? Viene el cierre, la fecha 15, la fecha 16, 17, cierran durísimo, pero hoy contra América tres
9: puntos que me imagino no los pueden perder. No, siempre lo platicamos en la semana, Ovin, eh, enfrentar al la América en cualquier contexto siempre es muy especial. Hoy tiene un, un ingrediente más, ¿no? que es el, el América de André Jardín. Eh, sabemos de la importancia, después de esta racha que, que llevamos de los últimos siete partidos, de la importancia que tenemos hoy de, de sumar en casa eh, para seguir dentro de los primeros seis puestos, que es uno de nuestros principales objetivos al cierre del torneo y después pensar obviamente en Liguilla, pero sí es un partido especial. Contra América siempre es un partido especial donde el principal objetivo hoy es sumar, sumar como sea. Ahora pasa mucho por el tema mental, porque se enfrenta el 1 contra el 5 ¿no?
8: Y me imagino que es mucho trabajo del técnico hablar con sus jugadores, pero el técnico que tiene que también tener mucho trabajo con su director deportivo. ¿Qué le dices tú a Gustavo Leal previo a un partido como hoy, como el de América?
9: No, siempre lo platico, estamos eh, muy presentes en el día a día en la presa con, con, con Gustavo y todo su cuerpo técnico. Al final está él ahí para tomar decisiones, ¿no? Nosotros tomamos la decisión de la continuidad en el proyecto de Gustavo y al final es el responsable de... de de todas las decisiones dentro de la cancha. Obviamente hay mucha comunicación en el día a día, no es un partido, ya te lo dije, especial. Eh, enfrentar a André, Gustavo conoce a André, y André conoce a Gustavo a la perfección. Eh, son amigos. Son amigos, sí. y, y se metían uno en la cabeza del otro, no muchas veces eran tareas compartidas. Y nada, muy cercano a Gustavo, eh, la confianza en él es total, eh, la confianza de los jugadores es total, y ya vimos de lo que este grupo es capaz de hacer. Entonces, tranquilos, esperando el partido de hoy que, repito, ojalá podamos salir victoriosos esta noche. Que ayer
8: se lo decía yo Gustavo, le decía, a ver, tienes un equipo que demostró que podía, ahora vas a enfrentar con que el que está demostrando que puede, entonces se cierra hoy por Star Plus, por ESPN, un partido interesantísimo, en la jornada 15, San Luis local, América como líder general, se va a llenar el estadio de gente del San Luis, seguramente habrá gente de la América, se espera un gran espectáculo, me imagino.
9: Sí, claro, eso esperamos que... Al final estamos en nuestra casa, eh, queremos hacer pesar nuestro estadio, que esté toda la gente apoyando al San Luis para poder sacar los tres puntos el día de hoy. Ayer el
8: mensaje a Jacobo Payán que, claro que piensan en reforzar y en lo que sigue, porque hay, hay un compromiso con el Atlético de Madrid y hacer este equipo un equipo protagonista, ¿no?
9: Claro, siempre, siempre semestre a semestre, torneo a torneo, nuestra, nuestra mentalidad es, ir, es en dar pasos seguros e ir creciendo en, en ese sentido, en mejorar la plantilla, torneo a torneo, para para en torneos futuros competir mucho más de lo que estamos compitiendo el y, día de hoy. Y
8: han hecho las cosas muy bien porque con una nómina no tan grande han hecho un equipo competitivo. O sea, si comparamos la nómina de Tigres o la nómina de América y que son los equipos que están arriba, y San Luis está en la parte de arriba,
9: son nóminas completamente diferentes. Han trabajado mucho en el tema deportivo. Sí, muchas gracias por tus palabras. Eh, al final es fútbol y no hay una ecuación secreta, una fórmula secreta. Es el trabajo diario de todos los miembros de la directiva del cuerpo técnico, del staff y los jugadores, y todos alineados a un mismo proyecto y, y a un mismo trabajo, son los resultados que estamos obteniendo.
8: Pues éxito hoy en la noche, Íñigo. Compañeros, no se lo pierdan el partido el día de hoy. Es San Luis América por Star Plus, por ESPN. Muchas gracias. Regreso con ustedes, compañeros de Radio Fórmula.
2: Muchas
9: gracias, Odín. Gracias. Firma.
2: Gracias, Odín. Eh, a mí lo que no me gusta es que como el Atlético de Madrid es en parte dueño del San Luis, le pongan al San Luis el uniforme del Atlético de Madrid.
1: Como toda si la,
0: ¿Cómo? Toda la, to, no, que tienes toda la razón. Toda la razón. San Luis tiene que ser oro con azul como toda la vida. Exacto. Y, y, este, y este Íñigo Regueiro es el autor de Azteca, le debe un mineral en comisiones, porque todos los jugadores que ha vendido el Puebla, Íñigo Regueiro los trajo al Puebla, inclusive al Arcamón. Un grandísimo investigador y, y este de inteligencia deportiva, yo creo que Oye, es mejor que hay el, el mejor calle el mejor
3: en México. Creo que es hijo de Luis Regueiro, eh, Beto, Si no me falla la memoria, ah hijo de
0: Luis, hijo
3: de Luis. Claro que sí. Volvemos esto del esto
10: del Pasión, determinación y constancia. Es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. EBay Motors. se te devuelve tu dinero, porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo, eBay Motors eBayMotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones
3: Nos aclaramos,
2: ¿no? Sí, estamos de regreso
3: en esta tarde en ESPN Radio Fórmula Héctor Sí, nada más para aclarar, Íñigo Reguero, que, que fue un gran, eh, digamos que no solo investigador, como dice Chelice, fue el de Inteligencia Deportiva del Puebla mucho tiempo, igual que Severiano, trabajaron mucho mucho tiempo juntos en TV Azteca, y al salirse de TV Azteca les han atacado por todos lados, hasta te digo que a, a Severiano hasta lo cachetearon en una final de Puebla Atlas, Ahí en un palco, yo luego les platico con quién. ¿Quién lo Héctor? Eh, creo que es eh, dueño del grupo Legui, pero ya ahí te lo platico con calma. <risa> te lo platico con calma. Este, ah, caray. Eh, eh, él es, Íñigo es sobrino de Luis Regueiro. Eh. Ah,
6: sobrino. de Luis Regueiro, el sobrino de Luis. Eh, el gran
3: Luis Regueiro es su gran sobrino. Gran tipo, sí, Luis, Luis. Luis. que le mandamos un saludo porque todavía todavía vive, todavía está con nosotros. Sí,
2: hombre, encantador, un tipazo Luis Regueiro.
3: Ahora, eh, yo digo, Chelis...
2: Eh, eh, que, que es como si Jesús Martínez compra al Oviedo, ¿no? Y le pone al Oviedo el uniforme del Pachuca, pues claro que en Oviedo no se lo van a permitir, ¿verdad?
0: No, no, pero, pero pues, aquí
2: pero, somos pero supuesto que ¿no? Y lo permitimos, porque el San Luis se echó 50 años o 60 o 70 jugando con el uniforme dorado y azul, como tú dices, pero como resulta que el Atlético de Madrid tiene capital en el San Luis, pues entonces le pone el, el uniforme del Atlético de Madrid, o sea eso se, me parece invasivo me parece invasivo pero bueno son cuestiones ya un poco románticas que a nadie le interesan más que ¿Cómo a cómo no a los románticos sí, sí, también verdad sí somos de los pocos románticos que quedamos en un, en un mundo práctico héctor y globalizado y moderno sí sí, sí ya no
3: se puede beto. ya los románticos estamos fuera de época beto sí, sí, sí. Solemo, solemos todavía mandar flores sí, exacto ya. Ya. bien ya dicho ya bien cada dicho vez se la reciben menos pero bueno. A
2: esa la cantaba Roberto Carlos, Nero? Sí, ¿cuál sí. Chelis?
0: No, no sé, no, soy la canción, antigua, no.
2: Amantes a la Antigua. Sí. No, de quién era. A ver, ahorita nos acordamos. Pero bueno, somos amantes a la antigua aquí y somos eh, comentaristas a la Antigua también. Ayer, <risa> <risa> ayer también el empate, Chelis, del equipo de la Universidad de México en el Bajío.
0: Sí, un partido en el cual el primer tiempo fue totalmente de Pumas. Tuvo oportunidades en el segundo, pero despertó el equipo del Arcamón en el segundo tiempo y tuvo oportunidades para ganarlo. Yo creo que sí, fue justo el empate, sumando a que León no levanta.
3: Pumas mantiene.
2: Exacto. El equipo de la Universidad de México
3: sin el Chino Huerta, eh, Héctor, el día de ayer. Sí, castigado el Chino Huerta, no, no pudo participar. Mohamed castigado. Lemas auxiliar castigado tres partidos, o sea, con un equipo todo parchado, pero bueno, Pumas fue y sacó el empate, eh, al final iba ganando y al final eh, se vio empatado por el por el León, partido muy parejo Beto, creo que ambos merecían sacar algo de este partido y se llevaron un puntito, no es malo para los dos, pero hubiera sido para cualquiera de los dos mejor ganar, porque ya te metí en la zona casi directa de de Pumas está en zona de calificación directa, pero lo hubiera reafirmado una victoria ahí ya totalmente, faltando seis puntos por jugar, ya prácticamente estaba Pumas adentro. Y hoy pues siguen ahí en la pelea, muy cerca de la calificación directa, pero todavía no lograda, ¿no? Matemáticamente.
2: Correcto. Y el equipo de Monterrey, que también después de la sacudida americanista, también gana Chelis en la cancha de Monterrey.
3: Sí,
0: paseó al Necaxa. En Necaxa, un solo tiro a gol. Una, una aproximación de gol. y muy, muy, triste, Rey, se, muy triste, se cansó de dar pases. Escucho que Necaxa está trabajando muy bien con jóvenes. Yo, de todos los jóvenes que, que, que sacaron ayer, porque mira que sacaron jóvenes, este, sin ser un gran conocedor, te digo que no hay uno que, que vaya a pegar en tres años. O sea que este, no le invierten y ponen
3: este rollo de los jóvenes, pues mal vamos. No, pero ese esquema de, de sacarle, y sacarle, y sacarle y no meterle chelis ya, ya, ya se le agotó al Necaxa, ¿no? no Como se, se, se le agotó la cadena. al Puebla, o sea, llega un momento que vendes tanto que se te agota, sí, sí, sí. ¿no? Eh, de acuerdo de
0: Echale acuerdo. ganas al, al comentario que sigue que, ¿Qué partido sigue? Pues Atlas Pachuca, Cruz Azul
2: Juárez ¡No! Mazatlán Santos ¡No! ¡Ay, del Atlante! ¡No,
10: no tampoco! Cuál?
2: Puebla, le ganó. Puebla, de Puebla, de Puebla
0: Puebla le ganó a Toluca le hace siete, ah, años. Perdóname, hace siete, siete años Puebla no le ganaba a Toluca a Toluca, hace siete años
2: Oye y pues no, a ver, échale de tu roco Pecho y, Chelito y y no pierde
0: No pierde Toluca, gana el Puebla, el Puebla hace el mejor partido de la temporada de su temporada Bien dicho Hace un gran partido muy fuerte cuando tuvo que reforzar su lateral derecho que lo estaban haciendo Pomada lo reforzó y, y lo gana bien ganado a un Toluca que le había ganado 3-1 al San Luis el, el domingo pasado, que tampoco entiendo cómo juegas el domingo juegas el martes. Pero bueno, bendita liga. Sí, poca
2: recuperación para el Toluca, es verdad. Se notó, se, se dio notó. No María se Morales. Notó,
0: eh. Oye, se le escucha
2: feliz a Chelis, Héctor, con esa victoria. No, pero se te, La olvidan, las, se te olvidan las
0: cosas. Y en los papeles que nos mandaron, ahí viene. Te lo brincaste, ¿Sí? Me no, lo pero brinqué. Pues lo... te digo que ya estoy grande Pues no te acabo
2: de decir que soy a la antigua
3: oye, pero poquito más de, de 48 horas fue el descanso del Toluca, es cierto eso la liga no puede permitir que se juegue el, el, el domingo a las 12 del día terminas a las 2 de la tarde y luego estás jugando el siguiente partido eh, el martes a las 7 de la noche, o sea, sí, 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 eso totalmente. no lo puede permitir la liga es, es una barbaridad no das, das cincuenta y tantas horas de descanso a un equipo creo que no es justo para el Toluca y se notó en el partido de acuerdo sí, el, el Puebla mereció ganar este partido sí yo también vi, vi casi todo el juego y sí mereció ganar el Puebla ¿eh? vamos a escuchar a Ana
11: Gabriela Guevara
2: antes de entrar al tema de los Juegos Panamericanos
11: no, no hay ninguna explicación, fue por trabajo, de eh, hecho tuve reunión con el presidente en la semana tratando de ver estos detalles con los que hablé hace un momento de, de carácter administrativo y de logística de los posibles estímulos y, y de, del trabajo a seguir, incluso vimos parte del tema del presupuesto del año entrante para los Juegos Olímpicos eh, en la planificación del ejercicio fiscal del 24 y este, no hay ninguna... Eh, situación obligada que me, que, me, que me hiciera venir a los Juegos Panamericanos, si bien eh, como directora de la Comisión Nacional del Deporte o, o como ministra presente en los Juegos Panamericanos, pues es, es de cumplimiento más protocolario. Mi labor aquí pues no, no demanda la, la presencia, si bien mi mi movimiento dentro de los Panamericanos pues, está muy coartado, solamente puedo estar en los, en los accesos eh, permitidos. No tengo acceso a la villa, no tengo acceso tampoco a las áreas deportivas, por lo tanto pues, creo que el trabajo importante, el trabajo válido para el equipo y para lo que estamos acá pues se hizo con tiempo de antelación. Mi presencia acá no, no define ni tampoco contribuye a los muchachos. Finalmente no vengo a colgarme las medallas, no me interesa la, el, el tema de estar presente en la foto, ni tampoco creo que lo importante es que los muchachos tengan las condiciones, el equipo médico, el fisiatras y todo el equipamiento que se requiere para el equipo desempeñe y haga el mejor papel en los Panamericanos, pues se ha cumplido y se ha hecho.
2: Las palabras de Ana Gabriela Guevara, que no tiene acceso a la Villa Panamericana, una situación extraña que se presenta Allá en Chile, Héctor Huerta.
3: Oye Beto, sí, eh, mira muchas cosas que están pasando entre el Comité Olímpico Mexicano, la CONADE, hay un divorcio de muchos años, eh, temas presupuestales son los que han orillado esto desde el tiempo de Mario Vázquez Raña que dirigía al Comité Olímpico Mexicano y con Nelson Vargas cuando estaba en la Comisión Nacional del Deporte, ha habido muchas diferencias, pero pues ahorita cuando se, se hay una competencia de este tipo, Beto, lo mejor es que estén unidos y lo mejor es que estén presenciando eh, un torneo que puede ser histórico para México si se sí. levantan las medallas de oro que se piensa que puede ganar México, ¿no?
2: Claro, a las 5 de la tarde, México y Brasil frente a frente en el fútbol panamericano rumbo a la gran final. León Lecanda, gusto en saludarte. ¿No tenemos a León todavía?
3: No lo escucho yo.
2: En un momentito más, entonces, no. estará León Lecanda. Beto,
0: mientras llega. Este... Qué humildad de la señora, ¿no? Qué humildad, la verdad. Me, me hizo llorar, me hizo llorar su humildad. Verdaderamente, qué patético, director del deporte tenemos en este país. Qué patético.
3: Oye, y volviendo a lo serio, este, eh, ahorita va, la noticia va a trascender mucho, Beto, pero el Betis, en un partido de Copa en España, ganó 12-1 hoy. 12-1 ah, no, no, fue, 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 fue el Getafe no, 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 fue, fue el Betis de Sevilla 12-1 está ganando ahorita terminó el partido y, y metió, Andrés Guardado sale al minuto 60 cuando van 10-0 y todavía falló 10-0, iban hace un rato
2: iban
3: cuando sale de cambio eh, Andrés Guardado, en los primeros 20 minutos anotaron Rodri, William José Luis Enrique, Abde y Rodri otra vez luego falló un penal William José Luego vuelve a mantener William José 1, Rodri, William José otra vez, William José otra vez, Abde otra vez, en fin, 12 goles. Yo creo que hasta perdieron la cuenta todos, ¿no? Sí, en el partido de, de la Copa del Rey Chelsea hoy. Esos, el Getafe también metió se 12, Héctor. El Getafe sí, seguramente, sí. pero 12. Metió 12 cero, también. Al jardín, Oye.
2: 12-0. Sí. Fíjate que tengo aquí el gusto de saludar, de darle la bienvenida a Ciro Procuna porque nos va a hablar sobre el fútbol americano
1: profesional, querido Ciro. Hola, hola Beto, muchas gracias por la invitación, aquí estoy. Les mando un abrazo a Chelice y a Héctor, con mucho gusto, a tus órdenes.
2: Bueno, eh, el equipo de Los Ángeles, bueno de Las Vegas, perdón, de Las Vegas, perdón, sí. ha despedido al entrenador, al gerente general, y al coordinador
1: ofensivo. Sí, los Raiders, efectivamente, los Raiders eh, pues son un desastre los Raiders, Beto, qué te cuento desde que Mark Davis el hijo de Al Davis se hizo cargo del equipo ha, ha pasado de escándalo en escándalo primero eh, puso el, el equipo en manos de John Gruden le terminó costando el puesto al gerente general porque no se llevaban, lo de Gruden terminó mal eh, luego cuando habían encontrado el camino con Rick bisacha que se había quedado como el eh, interino y los llevó a playoffs pese a todos los escándalos que había no encontró el momento más oportuno para sacarlo y traer a George McDaniels o de McDaniels no funcionó y ahora se avienta el hit de, de, de despedirlo a mitad de temporada, eh, eso no es un desastre los Raiders, esa es la verdad y esto es el producto de una mala gestión, tristemente eh, siendo un equipo que tiene jugadores buenos que podrían entregarles mejores resultados, la gestión ha sido bastante errática y da mucha pena ver que una eh, franquicia, un equipo histórico donde jugó Ken Stabler, Jim Plunkett, Cliff Branch, Freddie Letnikoff, eh, esté pasando por momentos tan oscuros. ¿Y cuáles fueron, Ciro, los cambios más destacados antes del cierre de transacciones? Pues mira, hay eh, dos cosas que yo podría poner ahí en contexto. Washington es un equipo que termina desmembrándose, termina eh, negociando a sus dos principales jugadores en la defensa, Chase Young y Montez Lo que llama la atención es que Chicago haya sido uno de los compradores por Montez Es un buen jugador, Montez pero terminan pagando con una segunda selección colegial que es altísima, para un equipo que no aspira a nada en esta campaña como los Osos de Chicago. Los que lo hacen muy bien son los 49 de San Francisco, que se llevan a Chase Young, John va a ser la mancuerna de Nick Bousa en esa defensiva, a la que le ha costado trabajo presionar al coreback en los últimos partidos. Me gusta lo de San Francisco, no me encanta exactamente lo que hace Chicago, de hecho creo que es bastante errático, y eh, yo creo que son los cambios que más me llamaron la atención, especialmente el de San Francisco, que se fortalece más a la defensiva. Oye, muchas gracias por convocarme, supe que fue iniciativa. <ríe> sí, ah, sí, sí, ah, desde gracias, luego. muchas gracias. Querido ah, Ciro. Te tenías borrado ah. del, del, del programa. De ninguna
2: manera, qué gusto recibirte, y gracias. Gracias por sus aportaciones del día de hoy. Un abrazo para todos. El gran Ciro Procona, en esta tarde, aquí en el programa. León Necanda, allá en Santiago de
12: Chile. Sí, Beto, ¿cómo están? Un fuerte abrazo, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. La selección mexicana de fútbol buscará esta noche en el Estadio Causalito de Viña del Mar su clasificación hacia la final del torneo de fútbol varonil de estos Juegos Panamericanos Santiago 2023 a la cual ya accedió el equipo femenil, el cuadro dirigido por Pedro López, que ayer derrotó 2 por 0 a la Argentina en la instancia de semifinales, así que México en la rama femenil ya aseguró al menos la medalla de plata y se enfrentará a una selección de Chile, hablando del fútbol femenino, Beto, que no tiene portera, hay una circunstancia bastante extraña en el equipo ¿Sí? chileno que está en la final, pues bueno, la arquera titular tiene una situación personal la arquera suplente tiene que volver a su club, tal vez ahí como de forma prematura, y de repente están viendo con la organización, con la misma Asociación Nacional del Fútbol Profesional, o, o le hace la Federación Chilena, el poder inscribir a otra portera, o ver cómo le van a hacer, porque si no, va a tener que ser una jugadora de campo, la que pare mañana en la final contra México, así que por ahí con todo el mérito, ¿eh? porque el equipo de Pedro López ha dominado el torneo en los cuatro partidos que ha jugado, fase de grupos y semifinal, pero tiene todo para llevarse la medalla de oro claro. en la rama femenina, eh, con lo cual... se
3: Lo perdimos, Beto.
2: Sí, Lo perdimos. Oye, con una jugadora de campo sin oficio de portera, pues yo creo que está la mesa puesta para este partido, para el equipo mexicano. León, ¿nos escuchas?
3: Se perdió, se perdió sí, la Chile, comunicación, Chile pero... es local, Beto, pero México es el favorito, claro. ¿no? Sí, sí, Pedro claro. López ha hecho un gran equipo. Eh,
12: le acaban de ganar a Argentina eh, y le eh, ganaron, le ganaron bien. ¿no? Eh, mi querido adelante, adelante, Beto totalmente. Y, y en el en la cuestión del fútbol masculino, México jugará contra Brasil esta noche. En una hora. Y ¿no, ahí, ¿no? sí, bueno, podríamos decir que el equipo brasileño es favorito.
2: Sí, sí, es favorito. Esto me hace recordar la declaración desafortunada de Ibar Cisniega. Eh, pero bueno, León, te México agradecemos mucho la, gracias, ¿eh? el reporte desde Chile. Y vamos a ir con Muchas Jorge gracias, Eduardo un saludo a todos. Jorge, qué gusto saludarte. Nos queda minuto y medio. Me apena acorralarte, pero tienes la capacidad de síntesis suficiente para hablarnos de la Serie Mundial.
7: Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, eh, un saludo para todos. Si sí viene el eh, juego número 5 de la Serie Mundial, se pueden coronar los Rangers, un equipo que no ha perdido como visitante en toda la postemporada, tiene la oportunidad hoy de ganar el primer campeonato en su historia. Vamos a ver si lo pueden hacer bajo los lanzamientos de su lanzadora estrella, Nathan Eofaldi, que va a enfrentar a Zach Gallen, eh, recibieron los Rangers de Beto, la pésima noticia ayer de que queda fuera del Clásico de Otoño su mejor bateador derecho a García, el cubano, pero que va, lo tomaron como incentivo, terminaron apaleando a los divas, 11 carreras por 7 y hoy tienen esa posibilidad de salir campeones, ya veremos si la aprovechan, este equipo de Rangers ha perdido un par de Clásicos de Otoño en el pasado, en 2010 y 2011 cuando tuvieron inclusive a un strike de levantar el trofeo y dejaron ir la posibilidad. Pues eh, hoy son favoritos otra vez, eh, Beto, para quedarse con el juego, con el, el título, con el campeonato. A ver qué dicen los divas, que están desesperados por cerrar la campaña en su casa, al menos con una victoria y alargar la serie.
2: Estaremos pendientes del partido en la pantalla de ESPN. Jorge, estamos a punto de cumplir 20 años en el líder sí. mundial en deportes.
7: Sí, 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 y nos vemos más, chavos, Beto. <ríe> eh, favor, favor, no, 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 para nada, el tiempo no pasa, no, el tiempo no pasa en balde, pero, pero mientras haya energía, ganas, dinamismo, qué más da, Beto, felicidades.
2: Igualmente, querido Jorge, vocación, que te vaya muy bien, buenas tardes. Claro Jorge sí. Eduardo buenas Sánchez, tardes. gracias por tus aportaciones del día de hoy, y estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos, muy completo nos ha parecido humildemente, esperamos que ustedes también. Gracias Héctor, chelís buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana. Gracias, un abrazo. Hasta para mañana, gracias. gracias. Buenas tardes, gracias Luis, gracias Vicente.